0: Contigo, Pan, Cebolla y Star Wars, un programa dedicado a Star Wars y todas sus derivadas, noticias, libros, música y mucho más en un formato entretenido y familiar. Desde una galaxia muy, muy cercana. Conducido por Luis Vargas. Ya, ahora sí, machi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ha sido, ha sido un día bastante accidentado, pero vamos a salir adelante. Nadie nos va a impedir mostrar este ranking de Star Wars que está a filete, por los comentarios que me han llegado, están realmente, bueno, la gente está súper entusiasmada, machi. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
1: No, no les tenemos que cumplir. Eh, ustedes saben que tenemos un país que está que súper es bueno. <risa> no, no eh, las tenemos que cumplir y es que, eh, que no sé cómo tomaron porque hay que ser muy sincero con, con la gente siempre eh, nos cortaron la luaca en la comuna de Quilicura fue un, un microsegundo de corte entonces eh, mira,
0: para que veas para que veas
1: entonces yo puedo entender lo puedo entender pero guía, córtenme la luego, cualquier hora menos cuando estamos haciendo los programas, ya? Y ahí
0: todo bien. Pero por favor, ¿cómo no sabes que hasta ahora Contigo, Pan se oye y Star Wars se transmite por radio Pagua? ya deberían saberlo todo, ya.
1: Sí, pues. No, pero ya estamos.
0: Ya, démosle, Martín. Ya, démosle. Vamos a partir de cero ¿no? Sí, ¿sabéis que Partamos desde el puesto número 8. Partamos desde. desde el menos votado. Hasta el más votado. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto. El 8... Vamos a hacer como que no hablamos nada de nada antes, pero es por una cosa de, de, de edición y para no perder tiempo. Eh, el 8... Exactamente. El 8 nos trae el mejor consejo de... El, el consejo más bonito que puede tener cuando, eh, cuando alguien los quiere. Oye, la weá que dije antes se me olvidó totalmente, pero vamos directamente al 8.
0: Ya va a salir, va a salir. Sí, porque en el puesto número 8 se encuentra el momento en que el maestro Luke Skywalker conversa, podríamos decir que por última vez con, con Yoda, eh, los dos ya son uno con la fuerza, y es ahí cuando el maestro Yoda le entrega uno de los mejores consejos que, que se le puede dar a cualquier persona, a cualquier maestro Jay, a cualquier ser humano en realidad, que es el consejo de que el fracaso no está malo, que el fracaso realmente es algo que nos hace crecer y que de verdad no deberíamos tener, yo te decía en la transmisión anterior... Esta mirada tan occidental por decirlo de alguna manera que, que cuando alguien se equivoca o, o lo castigamos o nos reímos de él o simplemente lo mandamos a una esquina para que sufra eh, yo decía que tanto yo como Luke eh, durante todo el transcurso de la saga experimentaron sus propios momentos de gran fracaso eh, pero hay que considerar que The Rise of Skywalker no se basa solamente en eso. Eh, cuando Rey encuentra a Luke en acto, Luke le da un sable de luz y le da una nave, enviándola a destruir a, a, a Palpatine. Eh, en este caso, no podemos decir de que Rey vaya a hacer algo que no se haya hecho, porque de verdad Palpatine ya se había vencido o ya eh, había sido asesinado, por decirlo de alguna forma en el episodio 6 en, en el regreso del Jay eh, pero no es que tanto que Luke quiera que Rey vuelva a la pelea eh, sino que lo que busca es que realmente ella entienda el concepto de que, de que perder no siempre es lo más terrible eh, la película nos muestra a Uluk aprendiendo de su fracaso al esconderse, pero no se trata tampoco de una película que mire el contexto más amplio de esa escena eh, donde todo es malo, sino que el fracaso en esta escena se muestra como una gran enseñanza y como un punto de vista que realmente nos puede nos puede hacer crecer en el, en el día a día. No sé, ¿qué, qué, qué opináis tú, Martín.
1: Yo, yo decía cuando, cuando tú ves a tu madre, a tu padre, a una persona cercana deseándote desde el punto del amor, no desde la violencia, eh, en, la, en la misma mirada de Yoda. De, y si si alguien no cacha que eh, es solamente un MAPEPS, es solamente un títere, eh, no le encontraría tanta emoción, tanta emocionalidad, algo inerte. Eh, desde ese desde ese prisma solo puedo decir qué bonita escena. Es muy bonita escena... Todos los que hemos tenido cercanos, abuelos, familiares que siempre nos dan un consejo eh, justo y concreto, siempre nos hacen desde el plan del amor. Y, y eso eh, es lo que vemos en esta escena.
0: Solo amor. Es, una,
1: eh, es solo amor y una de las escenas
0: más, 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 más eh, emocionantes, por decirlo de alguna forma, siendo que eh, la última entrega de Star Wars tuvo bastantes regalos para nosotros los fanáticos sobre todo para mí, desde mi punto de vista cuando Luke eleva al el ex Wynn y se lo entrega a Rey eh, pero ahí Yoda mira, en esta escena nos dice, transmite lo que has aprendido la fuerza, el dominio pero la, la debilidad del de, error y el fracaso también y ahí lo mira y le dice, sí, el fracaso en especial porque el fracaso eh, el mejor maestro es y, y le da una, una frase súper linda que le dice, somos lo que llegan a ser esa es la gran carga de todo maestro. O sea, el maestro siempre tiene que tener y considerar que lo que llegan a hacer sus aprendices es todo lo que ellos les pueden enseñar, entonces cuando le dice somos lo que llegan a ser, es realmente si ellos son buenos aprendices nosotros también somos buenas, buenas personas así que en el puesto número 8 se encuentra esta, esta gran escena, esta icónica escena, una de, la, de las escenas más hermosas de, de la última entrega de Star Wars que vimos el año pasado, eh, en diciembre del año 2019, The Rise of Skywalker, que tiene sus momentos y este es uno de ellos Pasemos al puesto número 7, Machi, ¿qué te parece? Vámonos directo al puesto número 7. el puesto número 7 encontramos eh, a nuestro gran Darth Vader con su nacimiento eh, en Star Wars, la revancha del Sith, el año 2005. Porque yo les contaba, antes que tuviéramos el, 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 el impasse, eh, que es, después de los extraños sentimientos que nos dejaron las dos primeras entregas de la trilogía de de las precuelas la revancha del Sith se presentó eh, con un paso adelante en la calidad cerrando la brecha que había entre el ataque de los clones y una nueva esperanza eh, una manera y de una forma que se sintió bastante natural y, y fluida. Mira, yo, yo decía recién, yo tengo enumerado, por ejemplo, que además del tono oscuro y la convincente historia para mí, que me gustó, de, de Anakin cayendo en la oscuridad, eh, la revancha del Sith está repleta de momentos icónicos que perfectamente podría haber estado en este ranking. Por ejemplo, está la escena en que Palpatine eh, sac se saca a tres Jedi antes de lanzar a Mace Windu a su perdición. Eh, además tiene las secuencias en la que Anakin masacra a los jóvenes luego está eh, el equipo que compone Yoda con Chewbacca en Kashisq en la Orden 66 y eh, y la posterior matanza de los jedis la, la batalla épica de, de, con Sable de Luz de Obi-Wan con, con, con General Grievous y obviamente el duelo de Yoda con Palpatine, eh, tiene muchísimos, muchísimos momentos pero para mí, desde el punto de vista también, para los que votaron ustedes eh, uno de los momentos más icónicos y, y más relevantes del episodio 3, es la derrota de Anakin a manos de, de Obi-Wan Kenobi eh, y decir también que La Venganza del Sith tenía una sensación de madurez en comparación con las otras dos películas, El Ataque de los Clones y La Amenaza Fantasma. Y esos 15 minutos de películas eh, de verdad eh, disti las distinguen entre las dos primeras entregas. Yo te contaba una anécdota. Eh, yo había visto una entrevista a Rob Coleman de Industrial Light and Magic, que fue el director de animación de todas las precuelas de Star Wars, y en los comentarios del Blu-ray de la revancha del Sith Dijo que la secuencia de Darth Vader Era una en la que había estado pensando desde que tenía 13 años wow. O sea, la persona que trabajó en eso realmente eh, era un fanático más Porque nosotros también habíamos alucinado eh, con, con la creación Y cuando se quemaba Darth Vader Y cuando le ponían la máscara y, y todo esto Así que realmente fue súper potente. Y otro dato adicional es que la escena fue filmada diez días antes de que terminara la fotografía principal y, y el set estaba llenísimo, había alrededor por lo que cuentan, de mil personas en el escenario. Todos los estudios eh, estaban repletos, abrieron las puertas, y dejaron entrar en completo silencio entre 400 y 500 personas. Es decir, tanta gente como pudo, como pudo entrar. Había gente sentada en el piso, eh, había gente que no podía aguantar la, la emoción de ver nuevamente a Darth Vader, y, y tampoco el mismo Heidel Christensen, que él eh, quiso ser Darth Vader. Lo ofrecieron en Incluso que otra persona podría meterse en el traje de Darth Vader, pero era él quien quería ponerse el traje y, y nacer como, como el, el gran el gran eh, maestro del, de los Sith. Así que el puesto número 7 en este ranking de Contigo Panse hoy Star Wars es para el nacimiento de Darth Vader. No sé qué me, si me podía acompañar con algo, más, que no sé qué opináis de este, de no, este eh, resultado. A mí
1: a ver, tú, tú sabes que yo soy muy de coleccionar hartas cositas, ¿no? los álbumes y todo lo demás que podría sacar pero te dejaría la manza cagá aquí y, y no es la idea <risa> y se y, corta y, y, No, y además y aparte eh, una de mis motivaciones por juntar el álbum de Star Wars de que hizo Salones en entonces fue esta escena que creo que tiene como una página
0: completa eh, sí, 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 sí entonces Podríamos hacer una especial de los álbumes que también los tengo yo. Claro, y. y, y, y
1: ¿Sabéis qué es lo otro que también me, me llamaba mucho la atención en ese entonces? Que la tecnología. esto Esta película. ¿Han pasado casi 20 años? ¿Un poquito más? ¿18 años? ¿19 años? Un poquito menos, un
0: poquito menos, un poquito... sí, porque es de
1: 2005. 2005, ya pongámosle. Han pasado 15 años. Y ne, no ha envejecido. Claro no envejeció mal, envejeció súper bien, envejeció demasiado bien, sobre todo para el CGI de la época Que yo soy yo soy muy contrario al CGI yo debo, debo ser uno de los pocos que odia el CGI en todos los sentidos, yo estoy muy acostumbrado a las maquetas al modo antiguo pero... al, ro al romanticismo claro, pero personalmente, si tú me preguntáis, la escena es una maravilla y ahora con este dato extra que tú me contáis que había gente haciendo fila para poder entrar al, al estudio cualquiera ¿sí? una escena
0: súper icónica cualquiera yo también una, estaría... de, la, una de las sí, porque siempre una hay... de las partes que a mí más me gusta es cuando 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 el casco de Darth Vader empieza a descender y, y por única vez en toda la saga nosotros nos podemos meter dentro de dentro de su máscara y podemos ver cómo ve Darth Vader, podemos ver cómo realmente se siente sentir esa respiración, la forma que él ve, y cuando baja esa máscara y se siente por primera vez la respiración, y en el cine hubo un silencio absoluto, o sea, de verdad, cuando el dicho que dice no volaba una mosca es porque no volaba una mosca, y se siente a lo lejos esa respiración de Darth Vader, eh, mira, se me paran los pelos de nuevo, loco, porque de verdad es una sensación súper fuerte para los que... No sé, nos vimos al traje de Darth Vader en 15 años. Entonces, de verdad, eh, eh, de, yo creo que está bien ganado el puesto número 7 dentro de este ranking. Tenía que estar acá. Eh, nada que decir. Vamos al nuevo puesto, que es el número... El número 6, el puesto número 6. Quiero empezar a leer mensajes también, Machi. Ah, dale, eh, dale. Por ejemplo, me acaba de llegar un mensaje de Guillermo Buki Córdoba que dice, felicidades Luis, un abrazo grande. Genial que estén de vuelta. Teníamos muchos mensajes también en la transmisión anterior. Por favor, si los pueden volver a enviar, no hay ningún inconveniente. Reenvíenos su mensaje para poder leerlos a, al aire y de esa manera nosotros vamos a compartir sus sentimientos con lo que ustedes estaban comentando. Mira, también tengo algunos mensajes que me llegaron eh, cuando se realizaron la, las votaciones, por ejemplo, eh, la princesa Leia Chile dice, uno de los momentos, qué difícil, creo que mi momento más preferido sería el número 8, que es el, el momento cuando Luke habla con Joa también. Aunque el, el, el momento número 6, que es el Darth Vader, enfrenta a Luke Skywalker en el episodio 5, el Yo Soy Tu Padre, dice, eh, creo que mi, cinematográficamente hablando es una de las mejores escenas de la historia del cine. Así están llegando los mensajes, así que por favor reenvíe todo lo que nos escribió para poder sacarlos al aire. Vamos con el episodio, eh, perdón, el puesto número 6, Machi.
1: Ay, de que salga el malo ahí, me, ya me da cosa.
0: <risas> porque el puesto número 6 encontramos a Darth Vader versus Luke Skywalker al final del retorno del Jedi es el enf enfrentamiento entre padre e hijo entre un padre que tiene algunos conflictos internos y un Jay que ya dejó de ser un padawan y que solamente le falta cumplir con esa última tarea que es vencer al villano Sid el enfrentamiento entre padre e hijo cerca del clímax de la película es el mayor logro del retorno del J. claramente, específicamente 52 segundos de acción que son conmovedores eh, que combinan una coreografía de lucha visceral, una conmoción genuina y, y un creyendo majestoso musical de la orquesta, porque como lo hemos hablado en otras oportunidades también nada de esto hubiera sido posible sin la mano de, de, del maestro John Williams, porque de verdad acompaña muchísimo cada una de las escenas y podemos ser capaces de recrear la película completamente solamente escuchando lo que el maestro John Williams nos entregaba. Eh, en un momento en que las series de películas de gran éxito y, la, y las exitosas en eso aún eran rareza en Hollywood, el retorno del Jedi fue el clímax de un arco de personajes épicos que había comenzado seis años antes, con Star Wars Una Nueva Esperanza. Eh, cerca del final de la película, las cosas están desesperadas. La flota rebelde ha caído en una trampa y está siendo destruida. Luke, desesperado por salvar a su padre y traerlo de regreso a la luz, se encuentra luchando contra su nemesis interno, por decirlo de alguna forma, mientras el malvado emperador desde el fondo de, de, de la cámara imperial se ríe y ofrece líneas deliciosas y fulminantes. Eh, y hay un momento, tengo un amigo en Facebook que me decía que cuando Luke se esconde en un rincón oscuro negándose a pelear por lo que... y enfrentar a Vader, se ve perfectamente la mitad de su rostro iluminado y la otra mitad completamente oscuro es decir, la referencia entre la luz y la sombra eh, ese es un momento maravilloso es una fotografía perfecta, es justo en el momento que me, me refiero, justo en el momento en que Darth Vader descubre de que Luke Skywalker tiene, tiene una hermana, cuando en ese momento eh, llegamos a ver que era una persona prácticamente tranquila y noble pierde totalmente eh, el control eh, yo insisto, la culminación de todo lo anterior llevado a la furia por el deseo de proteger a sus seres queridos, eh, como vemos ahí, desata un torrente de ira, y, y yo creo que de emociones reprimidas también, eh, porque el duelo se convierte en una embestida prácticamente desquiciada. Eh, de golpes cortantes y, 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 y cortantes y totalmente fuerte como sin pensarlo es llegar y golpear y golpear y golpear con rabia eh, con ira eh, eh, el resultado todo lo mismo le, le corta brutalmente eh, la mano a Darth Vader eh, que son como la, una revisión de las desgracias de, del imperio pero en ese momento en ese momento Luke se aleja de, de sus acciones claramente Está delirando. Yo creo que entra en un periodo de, de locura momentánea. Eh, y jadeando con la risa del emperador atrás, eh, Luke se ve enfrentado a su peor miedo. Y ese es como el resumen de, esta, de, de este momento. Eh, y ese peor miedo, que es caer en esta ira, lo puede hacer convertirse realmente en su padre. Entonces, hay un montón de conflictos en esta escena eh, no es solamente una pelea con espadas sino que es la lucha de, del yo interno la lucha de, de la bondad por decirlo de alguna forma transformada en un lado oscuro que te hace poderoso y potente capaz de vencer hasta el más malvado de los Sith eh, es fácil recordar cuando, cuando Luke mira herido a Vader mira, mira su propia mano eh, que también tiene una mano robótica retorcida y, y, y de verdad en ese momento es cuando él da un paso atrás, arroca su sable y dice no, es que yo me voy a controlar, yo no voy a caer al lado oscuro. Y ahí empieza todo el ataque del Emperador, pero, pero ese momento eh, de, la, de la recuperación del Jedi, porque en algún momento el Luke también se llenó de energía negativa que, que le permitió atacar a Darth Vader, ese, esa recuperación del Jedi hace que esta escena realmente sea muy emocionante y claramente una de las más importantes de la saga machi. No sé si me emociono mucho con esto. Yo, ¿qué, ¿Qué crees tú?
1: No, está bien, <risa> sé que yo estaba, estaba mirando la, uh -huh. la escena, yo les contaba fuera del aire, bueno cuando estuvimos en la otra transmisión, cuando se nos cortó que estaba viendo a Rock One y todo lo demás. Es tan sencillo hablar de la, del bien y la del de bien y el, y el mal pero como lo trae Star Wars, cómo lo, lo pone complejo. Mira, justo estamos viendo la escena cuando está la oscuridad y está eh, la parte de la luz que tanto habla. Eh, eh, es, son, son, son cosas tan sencillas. Todos estamos en el proceso de en algún momento nadie está libre en caer en el momento más negativo de la vida. O poner en negativo, en negativo hablo de sucesos negativos o cualquier delito o lo que sea. O estar en un momento positivo. Sé que yo lo trato de apañar a, a, o lo trato de, de acuñar a, a los sucesos que estamos viviendo ahora, pero yo creo que en la pandemia todos hemos estado en el lapso del bien y el mal. Todos hemos estado en un momento donde está hemos bien. querido mandar todo a la chucha como no, como, oye, tengo que ser mucho mejor persona, porque mis hijos me están viendo, porque mi familia me está viendo, porque mis hermanos me están viendo, eh... Yo, yo, es, tan, es tan reveladora una imagen de una, de una película que tiene 50 años, eh, o, o un poquito menos. Eh, es una, una hermosa escena, nada más que decir.
0: Sí, hermosa, hermosa de verdad. Deja una sensación final con la que vivimos durante prácticamente 15 años, porque el episodio 1 después salió en 99 nueve pero te dejo una gran sensación el haber terminado de esa, de esa manera. Ahora ya hay discusiones que, que si los cibos deberían haber salido celebrando de esa manera o no, de las canciones que cambiaron, eso es otra cosa. Pero el, el final entre Darth Vader y Luke Skywalker en el retorno del Jedi, yo creo que es poesía pura. Nada más que poesía pura. Claro. Así que, bueno, este es el episodio, el, el ranking, el puesto número 6, vamos avanzando y ahora vamos al puesto número 5, que está constituido por dos grandes personajes, y por qué no, por más personajes, pero dos icónicos personajes de la saga que son nuestra amada Carrie Fitch, la princesa Leia y Harrison Ford con su personaje Han Solo, esta icónica escena del Te Amo, Lo Sé. Cuando justo Han Solo está a punto de ser congelado, está a punto de ser eh, capturado por Darth Vader y Boa Fett y no tiene ningún temor y demuestra totalmente eh, valentía al decir lo sé cuando la princesa Leia le dice te amo porque todos fan serio de Star Wars conoce la historia. Cuando la princesa Leia finalmente profesa su amor por Han Solo, eh, su respuesta escrita, para, te voy a contar más, su respuesta escrita, la que tenía que decir eh, Harrison Ford en ese momento era, yo también te amo. Es como la típica frase del cine, o sea, te amo yo también. un cambio, Harrison Ford dice, lo sé. Y este es un momento hermoso, eh, a menudo citado como una de las mejores líneas improvisadas por actores en la historia del cine. Pero sabéis qué? ¿Es cierta la leyenda o no? Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque en el 35 aniversario del Imperio Contraataca eh, salió una información que la conversación en la película eh, entre el director y Harrison Ford se se modificaron algunas líneas, justo antes de que esta fuera grabada. Eh, cuando Han Solo va a ser congelado, eh, sin saber si va a sobrevivir o no, besa a Leia, solo para ser eh, arrancado prácticamente de ella, no la alcanza a terminar de, de dar el beso. Y es ahí cuando ella grita desesperadamente ¡Te amo! Y mientras él desciende por la cámara, eh, Han, eh, Han Solo le dice ¡Lo sé! En, en, en la escena, eh, realmente, originalmente, Tenía que decir, yo también te amo. Pero en una conversación que tuvo con Ifrid Kirchner, Harrison Ford le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esta esta respuesta no es del personaje. Esta respuesta no es digna de un contrabandista. Esta respuesta realmente yo creo que hay que modificarla. Y conversaron y conversaron hasta que eh, Irving Kishner le dijo, ¿sabes qué? Hazlo, contesta de esa manera. A lo que Carrie Fisher, la princesa Leia... Se anduvo molestando un poco porque ya no fue consultada de este cambio en el guión, este cambio en el parlamento. Incluso el propio George Lucas también se molestó un poco y cuando realizaron las primeras presentaciones George Lucas to tomó dos películas. La, la primera que decía, te amo, yo también. La segunda que era, te amo, lo sé. E hizo, cuando preestrenó para ver la reacción de los conocido, de la fanática, en la película, la primera, la primera película que mostró fue donde Harrison Ford contestaba lo que conocemos el día de hoy. Lo sé. Él diciendo, a ver, vamos a ver la reacción del público. A mí no me gusta, pero ya ok, vamos a ver qué opina la gente de esto. Cuando vio la respuesta de la gente, que fue prácticamente un aplauso, George Lucas ni siquiera se atrevió a mostrar la otra copia que tenía, es decir, esa del Te amo yo también nunca apareció nunca la vio nadie y desapareció de, de, de la faz de la Tierra porque realmente quedó tan conforme el público con esa respuesta y de esa manera quedó tan convencido George Lucas de que realmente no, no fue necesario mostrar la otra, la otra escena, la otra película entonces es cierto que la icónica Frase fue escrita por Harrison Ford, pero en realidad no es que haya sido improvisada, eso estaba preparado entre Ford, eh, Harrison Ford y Irving Kirchner, que era una persona y, y para mí uno de los mejores directores de la saga que le dio poder y personalidad al episodio 5, eh, fue, fue una gran escena que fue eh, salida desde, desde aquellas cabezas. Así que, ¿te gustó la anécdota o no, Machi? Sí, yo, yo <risa> recuerdo en, el, en, algún,
1: en algún capítulo de Contigo Poncebo de Star Wars el año pasado, hablaron que Lucas, eh, George Lucas se había, se había enojado muchísimo y en un capítulo de Animaniac, que ahora va a volver muy pronto Animaniac, Hacen esta escena eh, de manera paródica, porque George Lucas en Animania que es un, un enano con camisas cuadrille y todo lo demás, como en la vieja. Eh, y, Hola, ¿y, sí, y le dice, guaco, eh, eh, le dice: Si yo te digo te amo, no te enoja Y en todo el capítulo se trata de eso. Si yo te digo te amo, ah, no te enojas. Yo, yo, y, yo te digo, y el remate es: Si no te digo te amo, no te enojas y hasta que al final del capítulo de la que, que dura como nueve minutos, diez minutos, se enoja, no me, me carga que digan te amo, no me gusta que improvisen y sacan todo y además ustedes saben que animanía que era dirigido por Steven Spielberg eh a ese... de George Lucas. Entonces, ahí estaba la tallita la tallita más más profunda. No, eh, a mí me encanta esta escena porque solo revela lo lo badass que es eh, Harrison Ford en todo, en todo su carrera. Yo tengo la claro, última claro. yo tengo la última palabra, no me importa. Y, y como que claro. y como queda petrificado,
0: eso es lo mejor. lo mejor. Yo estoy a punto de morir, pero sabes qué, me da lo mismo, me da lo mismo. Yo voy a morir, pero no voy a caer en desgracia, no me voy a poner a llorar, ni tampoco me voy a poner sensible lo mismo yo sigo con la mía ¿Verdad? Eh, yo creo que así es Harrison Ford en realidad yo creo que tiene mucho del, de la persona el personaje de Han Solo no sé cómo es en realidad pero yo me imagino que, 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 el, que Harrison Ford es de esa manera o sea que, que es un tipo bastante bastante rep, respetuoso de, de su forma de vivir
1: no no tengo nada que decir con Harrison Ford es decir al eh, único que él aguanto toda su toda su pataleta entonces en ese
0: sentido <risa> <risa> no, no hay nada. Así que una de las mejores escenas en el puesto número 5 entonces fue la que nos dejó y la que nos entregaron Harrison Ford y Carrie Fisher al momento de, de, de entrar en la, en la cámara congeladora en carbonita al decir te amo, lo sé. Ese fue elegido por ustedes como el puesto número 5. Y ahora vamos a avanzar y vamos a entrar al puesto número 4. Eh, porque esta es una de las últimas entregas de Star Wars y ni siquiera es parte de la saga, sino que es del spin-off Rogue One y la última escena de la película donde Darth Vader a entra masacrando a todos los rebeldes, se ganó el puesto número 4 dentro de sus preferidas, porque Rogue One pudo haber presentado a los fanáticos un nuevo y colorido eco de personaje porque hay nuevos personajes dentro de Rogue One eh, que intentan robar los planes de la estrella de la muerte, pero, pero de verdad no nos engañemos. La estrella fue Darth Vader, que eh, él fue el, el gran ladrón de las escenas, por decirlo de alguna forma. Cada vez que aparecía Darth Vader, realmente lo hacía de una manera potente y realmente marcaba bastante, bastante, bastante eh, la pauta dentro, dentro del momento en el que estaba. Toda la secuencia final de la película nos lleva... Nos eh, llevan deliciosamente momentos antes del comienzo de Star Wars el episodio 4. O sea, ahí entendemos eh, que antes precisamente de que la princesa Leia ingrese los planos a R2D2 eh, había pasado toda esta persecución. Eh, a través del destructor del eh, imperial que, que tiene a, a Vader, la escena muestra a Vader matando sin piedad a los rebeldes con su sable de luz y la fuerza mientras intenta recuperar los planos robados de la estrella de la muerte es aquí donde Darth Vader finalmente tiene un momento para mostrar el poder que tiene como señor Sith, se ocupa no sé, de unos siete combatientes más o menos en cuestión de segundos usando su sable, pero principalmente su profundo poder de la fuerza, ver a Vader ver a Vader, lanzar a alguien en el aire con, con la fuerza sostenerlo allí, estrangular a otro rebelde con, con la otra mano, después cortarlo, de verdad yo creo Bachi que era algo que nosotros necesitábamos ver porque siempre habíamos siempre supimos que Darth Vader era muy malo era malvado pero nunca lo vimos con este con este esplendor ver a estos rebeldes encogerse de miedo eh, ante el, el no sé, Anakin, el chico más malo y poderoso eh, de verdad fue bastante bastante asombroso eh, y esta es la primera vez que vemos a Anakin de Skywalker eh, actuar de una manera malvada como lo había hecho sin el traje pero ahora con su traje, con una fuerza estranguladora. Eh, debido a la secuencia final de la película junto a un cameo al final, sabemos que Rogue One tiene aproximadamente el mismo tiempo que Una Nueva Esperanza, 19 años después del episodio del episodio 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué nos sirve este dato? Eh, porque ya sabemos que no es un Anakin joven e inexperto, es Darth Vader en su mejor y glorioso momento. Eh, es tan poderoso eh, que apenas se mueve para eliminar a sus adversarios De verdad, eh, Rogue One nos entregó uno de los mejores momentos de Darth Vader, y por eso se ubica en el puesto número 4 de este ranking de Contigo Pan, Cebolla y Star Wars. No sé si les pasó a ustedes
1: no sé si usted cuando vieron esta escena en la angustia de la de Por favor no te a todo a todos estos rebeldes por, por favor no los maten Corre, corre,
0: por favor Arranca por favor Porque el
1: pavor, el pavor es... A ver, hemos hablado de la fuerza Hemos hablado de la redención Hemos hablado de los consejos de una familia De un abuelo Pero la, la maldad en, en su estado puro Sin tener ni siquiera una dosis ah. De perdón Y ver, yo hablaba fuera del aire Que Rock One yo lo vi este fin de semana Eh como una pura película como una pura película nos, nos hizo querer a, a esto a este elenco este elenco entero de que no volveremos a ver porque bueno ustedes ya saben qué
0: pasó Sí, en realidad yo creo que la mejor decisión fue fue a ver los eliminado, por decirlo de alguna manera, porque si no, ¿dónde los metemos en el universo de Star Wars? Habría que crear spin off paralelos, entonces, yo creo que era, entre comillas, lo más fácil, pero también era lo más lógico, que, que no siguieran entre nosotros, porque de verdad eh, era difícil, después, con este enjambre de información que tenemos eh, meter a, a Cassian Andor a Ginerso, a Child a todos en, en algún lugar dentro, dentro de la saga. Así que un aplauso para Rogue One, de verdad, a mí me gustó muchísimo, es una de las películas más entretenidas de la saga y sobre todo de la mitad de la película hacia adelante, después del mensaje del padre de Erso, cuando ya entran a, a, a la batalla propiamente tal, eh, de verdad es una película que me emocionó mucho sobre todo con el cameo final de la princesa Leia, de Leia Organa cuando tú la ves y a mí en el cine de verdad se me puso un nudo en la garganta diciendo, ¿sabes qué? Wow, estos lo hicieron, estos gallos realmente me tocaron la fibra, así que es un... Tengo muy buenos momentos, Wow, muy buenos momentos. Vamos al siguiente puesto. Vamos al puesto número 3, Machi. ya nos quedan solamente tres. entramos al podio. En el tercer lugar se encuentra los, el que para mí, bueno, para, para, de aquí para adelante, a mí todo, bueno, todo me gustan, imposible elegir por uno. Pero en el tercer puesto se encuentra... Eh, la escena de los dos soles en Tatooine, con Luke Skywalker mirando el destino, mirando hacia el horizonte y sobre todo con uno de los temas más emocionantes que nos entregó John Williams, que es el Binary Sunset. Porque en este momento, cuando un joven Luke Skywalker ha habido... A ver, hábito ha de aventuras y lleno de sueños, observa cómo se establecen los soles gemelos de su planeta, es una de las escenas más icónicas de toda la saga de Star Wars, y por lo tanto, sabéis qué? De todo el cine moderno, de verdad, esta es una de las escenas más potentes del cine moderno, porque a primera vista esta escena puede no parecer tan importante, o sea, es increíblemente breve, eh, se registra en menos de un minuto. No hay diálogo. Y, y en realidad, si, si uno lo ve desde un punto de vista bien purista, aquí no pasa nada. En esta escena no pasa nada. Pero está pasando eh, todo, Boclucho. Exactamente, exactamente. Eh, porque la pantalla nos muestra una gloriosa puesta de sol en primer plano. Gigante, gigante, gigante. Al mismo tiempo, lo que yo te digo, John Williams... De verdad nos pone de rodillas con el creyendo el tema, como va avanzando. La puesta de sol representa el límite de lo que Luke puede saber. Luke no sabe qué hay más allá de esas dos estrellas. Esa es la belleza cegadora de lo desconocido. Quiere decir que si supiera dónde iba su futuro, es posible que él no quiera ir. Porque en ese momento era un granjero, no era un Jedi ni un Padawan. Era solamente un granjero. Finalmente la escena vuelve a Luke y él toma una respiración profunda y sueña tan fuerte como puede. La cabeza de Luca al suelo, eh, recordando, creo yo, ya poniéndome un poco romántico con esta escena, que no está enojado consigo mismo, sino que literalmente con Tatooine, que, que está como molesto de la situación que está viviendo, y, y cuando acepta que su destino, entre comillas, entre comillas, es la mediocridad, por decirlo de alguna forma, la, la, la escena la escena termina en, en resumen machi la escena a ver es abrumadora eh, tiene eh, pertenencia de en propósito oportunidad pero sobre todo creo yo tiene incertidumbre eh, es, es emotiva es conmovedora eh, porque si lo miramos en retrospectiva podemos podemos ver que es la última puesta de sol binaria que Luke observará con, con mediana tranquilidad e inocencia. O sea, el día siguiente todo cambió, porque al día siguiente Luke va a buscar a Artoo, se encuentra con Obi-Wan, regresa a su casa y, y, y la ve destruida porque sus tíos fueron asesinados. Vamos, Eisley, conoce a Han Solo, conoce a Chewbacca. O sea, ese es el momento en que todo cambia. Es la última vez en que hay un granjero mirando los dos soles eh, por último la escena proporciona un mensaje tan subliminal que, que en ese momento en sí no puede ser captado a la primera lo que pasa con la puesta del sol es que es representativa del tiempo eh, porque pronto va a venir la oscuridad de ahí para adelante nunca más vimos algo tan luminoso algo tan, tan, tan claro eh, y ahí nos damos cuenta que Luke no puede evitar su destino eh, no, no puede negarse a lo que a lo que viene, porque él no eligió ser un jay sino que su destino ya estaba escrito antes prácticamente de nacer y sabes que la, la subliminalidad subliminalidad, sublime esta cuestión del, del Binari Sunset nos dice que todos tenemos un destino y que, que no podemos escapar de eso es lo romántico de esta escena, que está construido sobre el romance y eh, que incluso de nosotros, yo creo que esa es la clave. De sí,
1: sí, a mí, yo lo voy a dar por un, para nuestros jóvenes y adolescentes. Bueno, yo ya dejé de ser joven, y yo, ya no soy joven. <risa> o adultos, adultos jóvenes, pero ya no sé. Te das cuenta que cuando uno elige, wey, aquí me gusta unir la realidad con la ficción, pero cuando uno elige ser profesional o elegir un oficio o meterse en, los, en las artes o hacer algo que está fuera de foco tiene su propio binario sunset tiene su propio sí, tiene su propio atarde, atardecer complejo diciendo por la chucha porque a mí no me está yendo claro. bien que eh, 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 eso es como el proceso a, a los cambios hacia crecer eh, y, y, y sobre dejar la niñez eh, eh, eso eh, eh, me, enca me encanta esa escena me encanta me encanta
0: es gloriosa es a mí es una y lo voy a lo voy a decir ya como una anécdota personal eh, yo volví a ver eh, Star Wars, o sea, o vi Star Wars por primera vez en el cine el año 97, cuando se realizaron las reediciones de las películas. Yo no alcancé a verla en el cine el 85, el 86, no alcancé a verla, en el 83 no alcancé a verla en el cine. Eh, pero sí en el 97. Y recuerdo que seguía cuando estrenaron Star Wars, que antiguamente no sé cómo será ahora, pero antiguamente se estrenaban los días jueves las películas. Y las primeras funciones eran a las 11 de la mañana. Y yo recuerdo que sería casualmente a mí me dolió la guatita entonces no fui al colegio mi mamá no, no me mandó al colegio y, y ya como a las 9 de la mañana se me pasó, y dije ¿sabes qué? me voy a conseguir unos cuadernos y fui a conseguir unos cuadernos pero en realidad yo me fui al cine y, y la película por ejemplo no se sé, partía a las 12 del día y yo iba en la micro en ese momento de, 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 para llegar a, a, al cine teníamos que acá en Santiago de Chile teníamos que, ir, teníamos que ir al centro no es como hoy día que, que yo tengo literalmente un cine en la esquina de mi casa. O sea, si yo quiero ir al cine, yo camino 10 minutos y llego. Antiguamente teníamos que tomar una, una, una micro o un bus para poder llegar hasta el centro de Santiago donde se encontraban los complejos. Y yo recuerdo que la película, por ejemplo, partía a las 12. Y a las 12 yo recién me estaba bajando de la micro. O Entonces sea, tenía dos opciones. O esperaba la otra función de las 3 de la tarde, o entraba a la mitad de esta película y la volvía a ver de nuevo después. Ahí vino a poner el hip.
1: La entré, a la <risas>
0: entré a la mitad de la película y volví a verla después pero justo el momento en que yo entré era cuando Luke estaba mirando los dos soles imagínate mi, mi sensación cuando yo entré al cine nunca había visto Star Wars en pantalla gigante y lo primero que veo son estos dos soles esa música y Luke mirando al futuro, lloré Lloré, literalmente me puse a llorar de la emoción, primero que todo por ver a Star Wars en el cine, pantalla gigante, que en esa época el que tenía una tele 20 pulgadas, de esas grandes, antiguas, era la tele grande, o sea, no, no habían pantallas planas, ni menos de cuarenta y tantas pulgadas, ni cincuenta, nada, o sea, una tele grande era una tele a tubo de 20 pulgadas. ¿Venla en, en este tamaño tan grande y con ese sonido tan fuerte que retumbaba en los oídos? de verdad, eh, me marcó completamente y yo creo que de ahí, si yo ya era fanático de Star Wars, en ese día me enamoré me terminé de enamorar, fue como amor a primera vista en el cine o sea, literalmente fue bastante fuerte para mí, así que para mí es uno de los momentos que es más atesoro tesoro y, y de verdad eh, yo creo que está súper bien en el ranking dentro de los tres primeros, sí o sí dentro de los tres primeros así que ya, vamos Machi después de haber contado esta historia de vida después de haber contado esta anécdota personal eh, vamos con el puesto número 2 creo yo, Así porque es. el puesto número 2 es uno de los, de los más relevantes también porque desde mi punto de vista marca el antes y el después de Star Wars gracias a este momento es porque tenemos más películas, tenemos menos, tenemos precuelas, tenemos secuelas. Gracias a este momento en Star Wars eh, se marca la pauta de, de por qué existe esta saga. Y es el momento en que el maestro Yoda en el Imperio Contraataca eh, está con Luke Skywalker, que le está enseñando, y le da estos mensajes de vida que ya en esa época lo decía. Porque esta escena es básicamente el corazón y el alma de Star Wars. La música, el diálogo de Yoda sobre la fuerza, el fracaso de nuevo, el fracaso de Luke, la atmósfera, la simplicidad de todo, está bellamente construida y, y, y llena de mucho, pero mucho cuidado. Y, y te voy a contar un secreto, Machi. Durante años el famoso consejo de Yoda a, a Luke Skywalker sobre Dagua sobre como que, que, que me molestó un poco, como que no era mi escena favorita, era como, hazlo o no lo hagas, no hay intento. ¿Tay? es como, siempre me pareció eh, totalmente reduccionista, así como demasiado orientado a los resultados, como, como que se sentía menos como, como sabiduría espiritual y más como, vamos a decirlo con toda su letra, como una motivación corporativa, como, como un Nike, just do it, o sea, tú puedes hazlo, ¿está eh? Porque en la escena Yoda es trabajando con Luke que se encuentra en las primeras etapas de su entrenamiento, y, y ahí pasa por ejemplo que él se encuentra de cabeza con Yoda posado en una de sus piernas, usando la fuerza para levitar una roca eh, está haciendo todo un to, todo un esfuerzo eh, y, y, y también se molesta Luke, porque está porque su, su ex-win estaba en el pantano porque Arthur tampoco, ayuda mucho con sus movimientos, se desconcentra Yoda se cae al piso, o sea de verdad, no es un buen momento para, para, para Luke Skywalker, y él dice en una escena, dice, nunca vamos a lograr sacar esta ex wing, y se queja de lo que está pasando Yoda le contesta y dice, tan seguro estás de eso siempre contigo no se puede hacer nada ahí Luke dice una frase que yo creo que muchos la hemos dicho en muchas ocasiones que no estamos enfrentando algo nuevo, que dice está bien lo voy a intentar y eso ayuda, le arde le arde, le molesta muchísimo porque le dice no, hazlo o déjalo no hay intentos de debido a que yo realmente levanta el ex-win es fácil creer que está hablando de resultados aquí, pero muy específicamente no lo es, el hacer o el no hacer está encajado entre otras cosas eh, eh, siempre contigo no se puede, es decir Yoda no, no nos está diciendo que, que no somos capaces sino lo, lo que nos está enseñando es que lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos porque cuando él levanta la nave, lo primero que le dice Luke Skywalker que no puedo creerlo lo que le contesta Yoda es por eso fallas, o sea para hacer cualquier cosa, y este es un mensaje no solamente de Star Wars, sino que es un mensaje de vida, para hacer cualquier cosa, primero tenemos que creer que lo vamos a hacer. Porque si decimos, voy a intentarlo, realmente ya partimos con, con la mitad perdida. O sea, si yo te digo, lo voy a intentar, y si no lo logro, bueno, yo nunca te prometí que lo iba a intentar, nunca te dije que me iba a esforzar. Entonces, realmente, después cuando fui creciendo, esto me marcó muchísimo, incluso incluso en el diario vivir, porque cuando nos metemos en, en, en nuevos proyectos o, o incluso en cosas nuevas que están dentro de tus posibilidades, te partimos diciendo voy a intentarlo realmente. Eh, estamos partiendo perdiendo, estamos partiendo diciendo sabéis qué? yo creo que no lo voy a lograr. Entonces lo que nos muestra aquí yo, hay, lo que a mí me con la madurez logré comprender era que, que el fracaso llega cuando nosotros decidimos que, que va a llegar, eh, porque Luke no cree que puede lograrlo, pero después hay un cambio total cuando él logra ver que realmente sí se puede. Eh, y, y, y el mensaje potente es que no nos rindamos antes, sabéis que si llega a pasar algo, hagámoslo, pero hagámoslo de corazón y comprometámonos y involucrémoslo en lo que estamos haciendo. No sé qué, qué, qué opináis, Manchi?
1: Es que cuando los abuelos te dicen eh, sale, vaya, yo sí yo, yo, hazlo con ganas. O cuando tu claro. mamá te dice si lo vas a hacer de mala gana no lo hagáis. No, no, <risas> Exactamente. ¿cachai? Es lo mismo. Sí, sí, no. Es la misma filosofía de Yoda pero de otra manera. Eh, a, a, mí, a mí me pasa caleta con esta escena. Es eh, una también de mis escenas preferidas porque también es del cariño. Hay cariño, hay un profundo cariño, capaz no se nota, hay un profundo cariño en la enseñanza. Eh, a veces ser... Eh, a veces lo yo te lo digo desde las desventajas porque siempre he estado desde la desventaja. Eh, cuando gente ha dicho no, no hagas una radio, no, no hagas programa, no, tú no tienes actitudes, no, capaz tú no... No vas a poder nunca lograr nada. No, yo creo que estás puro perdiendo tiempo hoy oh, tan poca plata gana hoy oh, no, esto, esto. siempre hay gente hablando desde, desde una perspectiva tan personal pero lo único que tiene que importar la única cosa que debe importar siempre en cómo, es como uno se siente al momento de hacer las cosas, es como uno se crea al momento Exacto, ¿eh? de hacer las cosas no hay nada más Esa es la, esta es la, eh, resumida de la escena es eso, cree cree en ti, no dejes de creer en ti cuando hay desventaja no dejes de apoyarte en otras personas que también van a creer en ti o que derechamente están viendo como tú vas a creer en ti. No dejen nunca de creer en uno. Nunca dejen de creer en ustedes. Porque el motor más concreto así y está en un montón de ficción eh, somos nosotros mismos. Eh, 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 me llega mucho la escena, la verdad, Lucho. Me llega muchísimo. Sí,
0: es una escena bastante potente y lo que yo te digo. Para mí, aquí está el corazón de Star Wars, esto es Star Wars, esta escena es literalmente Star Wars, si, si uno quiere eh, entender el conflicto en sí y ver todo desde una perspectiva, tiene que empezar por esta escena y de esta manera comprende de qué se trata realmente la saga, porque esto es, siempre vimos a los rebeldes luchando contra, los, contra, contra el imperio, y ahora último en The Rise of Skywalker eh, le preguntan a Lando eh, eh, Poe Dameron le pregunta ¿cómo lo hicieron? y Lando Carricia le dice nos teníamos unos a los otros o sea no hay más yo te tenía a ti, él me tenía a mí y con eso empezamos a luchar y empezamos a creer ¿Sí? así que realmente es una escena muy hermosa, es muy romántica eh, yo creo que está bien bien ganado el puesto número dos, perfectamente el puesto número dos. Y ahora vamos a entrar al puesto número uno, Machi. El puesto que incluso el maestro Mark Hamill... Oye, ¿qué, qué opináis de, de que Mark Hamill haya votado en esta encuesta? A ¿Qué, me... ¿Qué creéis? ¿Hasta a, mí, dónde a... Llegaba, Machi? a mí me gusta mucho.
1: <risas> eh, eh, habla, habla de que está muy complementa está muy complementado con, con la afición, con su familia. Eh, ¿Sabéis que quiero partir? Yo con este puesto diciendo algo. Una de las mejores Dale. escenas que yo he visto en la vida, en una escena de pelea, en lo que es, lo que es occidental, y lo que es ciencia ficción, son dos esta en su primer ¿Eh? lugar y, y otra que es de Star Wars también, cuando están peleando con eh, están peleando en, 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 bueno, en Rock One ya, ya también la vimos, también me gusta mucho cómo como ciencia ficción y todo lo demás pero a mí el contexto acá de del, del sentimentalismo hay una weá que no se puede explicar, yo no lo puedo explicar muy bien sobre qué te parece el abandono y el proceso de decir tú tienes mis raíces, tú eres sangre de mi sangre. ¿Quieres, quieres tirar para el bien? No vas a poder nunca tirar para el bien porque tienes mi sangre, yo soy el mal y, y tú por, por ese motivo más, 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 más malo que bueno vas a hacer. Y después, cuando. Bueno, y ustedes ya claro. después conocen la historia, no, no hay mucho más que contarles. Eh, eh, eso es todo lo que quiero, así como resumir, de lo que me produce esta escena. Me produce. Eh, hay muchos papitos es, corazones es, es, en, en, es nuestro, en nuestro país eh, que en algún momento les van a les van a pasar la cuenta. Y, y esto es, es eso. No creo que les vayan a cortar un brazo, una extremidad, no, no hablo de eso. Sino, hablo de que. Eh, que la sangre siempre va a tirar y, y, y la, la sangre y la redención siempre tiran para un lado eh, eh, para mí es un magnífico primer lugar la verdad
0: sí mira y cuando yo, yo, le, yo le tiré la pregunta a Marjami le dije, ¿sabes qué? De, de, estos, de estos ocho momentos, a ver por favor, elige uno, a ver si te tinca y, y él me contestó me dijo, es difícil elegir solo uno pero el número 3 que es este este momento que vamos a presentar, que es la, el momento Yo Soy Tu Padre, parece haber tenido un impacto más duradero. O sea, eh, para Mark Hamill, este, este es el momento más icónico de la saga. Eh, porque si hubiera una escena que, que todo que todo el mundo conociera dentro de Star Wars, sabéis qué? Yo apostaría toda la plata, toda la plata, a que es esta escena. O sea, de verdad aunque no lo crean, hay personas, yo conozco personas que, que no han visto Star Wars. Hay, hay que oh, yo soy de ese 1%, que no", ya, yo conozco personas que nunca en su vida han visto Star Wars. Sin embargo, citan o hacen referencia a esta escena. Son, son pocas las frases en la historia del cine que pueden ser catalogadas como memorables, pero, pero sin lugar a dudas, esta es una de las más legendarias, y para muchos es, directamente, la primera de la lista. Yo soy tu padre, que, que pronuncia Darth Vader después de, de derrotar a, a, a un joven todavía, a un joven Luke Skywalker. Eh, todos sabemos que George Lucas tras escribir la versión final del Imperio de Contraataca estaba bastante intranquilo con la reacción que pudieran tener los espectadores cuando, cuando supieran quién era en realidad Darth Vader, el en, de en, en la Guerra de la Galaxia. Eh, ya nos habían dado un guiño, algo, y lo que sabía la gente en ese momento era que Darth Vader había traicionado y matado o asesinado al padre de Luke, después de que Obi-Wan eh, le, había, le había dicho eso al momento de, de que un joven Skywalker le, le preguntó. Eh, pero Lucas quería que la segunda parte de la película eh, llevara las cosas mucho más lejos y que su argumento se torciera dramáticamente con la revelación de un oscuro secreto familiar que, que involucraba nada menos que, que a los dos antagonistas de la película. Eh, el guión definitivo eh, escrito por Lawrence Cashdan eh, solo acrecentó eh, los lados oscuros de la historia y dejó la frase como, 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 como un momento perfecto que, que desataría una cadena de hechos, los que serían resueltos en la tercera parte eh, en las precuelas en las secuelas, o sea, de verdad esta frase permite que Star Wars tenga nueve películas el día de hoy, o sea, con esta frase la franquicia se extendió y vive hasta el día de hoy, gracias a esta revelación para mí, a ver El Imperio Contra para mí, es la, la película más notable eh, de la saga de Star Wars, es la que más me gusta, eh, porque tiene momentos de antología pero se vuelve definitivamente memorable por, por esta inolvidable eh, inolvidable parte eh. La, re, la revelación encarnada en la frase causó un momento de estupefacción en, en los cines de todo el mundo y, y solo acrecentó la impala, imparable popularidad de la genial saga en ese momento. También desató una lógica impaciencia paciencia eh, por conocer la tercera parte, que era el, el retorno en el retorno del Jedi en ese momento. Y hay un montón de mitos que rodean en la historia de esta frase, eh, porque supuestamente lo que tenía que decir y lo que sabía David Prowse era que él decía, Obi-Wan mató a tu padre. Porque lo que quería el, el director y George Lucas era que esto no se filtrara bajo ningún punto de vista. Además que George Lucas ya estaba un poco peleado con David Prose por algunas revelaciones que había hecho anteriormente en una, en una revista bien popular en Inglaterra. Entonces como que no le confiaba mucho que, que esta parte tan popular, porque sabía que si esto se filtraba, la película realmente no, no iba a ser eh, el impacto que, que iba que iba a tener. Eh, la frase traspasado décadas, generaciones, incluso Tú sabes que en un capítulo de Los Simpsons aparece también Homero Simpson saliendo del cine diciendo que no iba a pensar que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. O sea, de verdad, esta frase traspasa todos, todos, todos los momentos televisivos y del cine. Hay un montón de, de referencia hay, en películas de dibujo animado, porque de verdad yo creo que esta frase marcó la historia, así como eh, el de Sunset. esta frase marcó la historia también de, de una época, y si no, ¿por qué decirlo? De la historia total del cine. Y, y de verdad, esa revelación hace que, que nosotros los fanáticos sintamos un amor por esta saga, ya que gracias a ella tenemos por lo menos nueve, nueve entregas que nos dieron eh, la empresa de, de George Lucas. Eh, no Nos qué de Machi. ¿Te gustó el número uno, no? A mí me encantó el puesto número
1: uno, muy buen puesto, la verdad eh, es, es, como tú dijiste, icónica. Eh, va a pasar el tiempo, nosotros vamos a fallecer en algún momento, no ahora, pero cuando seamos viejitos, y esta escena toda, todavía va a seguir siendo una de las mejores escenas de la ciencia ficción en el mundo.
0: Exactamente, sí, exactamente, porque de verdad es, incluso, yo, sí, yo lo repito siempre, hay gente que no ha visto Star Wars, yo conozco, como, como tengo tanta cercanía con el Star Wars, me dicen, oye, ¿sabes qué en realidad? Yo nunca la he visto, y está bien que no la hayan visto, pero sí conocen esta escena, Luke, yo soy tu padre, y que hay un momento, el, el efecto Mandela porque muchos dicen, Luke, yo soy tu padre, y en realidad dicen, no, yo soy tu padre. Pero eso puede ser para para otro programa, los efectos Mandela de Star Wars. Eh, bueno, machi, así hemos llegado al final del ranking. estáis conformes en el ranking o no? Buenísimo,
1: Ranking. Estuvo muy bueno. Gracias eh, a la audiencia. Discúlpenos por por lo que vivimos al principio del programa, pero... Ya hicimos el programa completo y eso es lo que más importa, eh, aunque okay, hayamos terminado un poquito más tarde, a lo mismo estuvo tremendo el programa del día de hoy de Contigo Pan Cebolla y Star Wars
0: fue un buen análisis, un buen análisis, hecho con puro corazón nomás, por amor por la saga y por agradecimiento también a todas las personas que votaron fueron más de 3.000 votos los que llegaron, macho. o sea, de verdad, y él me volví mono contando porque no estaba preparado para esta cantidad de gente votando así que todo esto que nosotros vimos no fue elección solamente de nosotros, sino que fue elegido netamente por, por ustedes y yo creo que igual el voto de Mark Hamill llevó pauta, o sea, muchos se sumaron y dijeron no, si el voto, el, el, ese voto yo también voto el mismo, así que por ahí llegó, Pero él fue uno más solamente dentro de todas las personas que votaron no se sumó por 10 ese voto no, no valió por 20 así que fue uno más así como usted el voto de usted tiene tanta validez como el voto del maestro Luke Skywalker que, que se hizo presente también en nuestro querido programa Contigo Pan Cebolla y Star Wars
1: oye y recuerden el 25 octubre ir a votar es muy importante ir a votar eh, no 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 está de más ir a votar este día del plebiscito. Ahí pasando el aviso, 25 de octubre, y vieron si fueron sí. de, fueron, vieron si eran bocas de mesa, lo pueden ver en server.cl
0: Sí, hay un tiempo todavía para, para excusarse si ustedes para apelar la mesa y ya después. Después va a salir el segundo llamado que ya es el definitivo, así que bien atento a todo lo que son las redes sociales de, de servir sobre todo, para que podamos cumplir con nuestros deberes y, y como corresponde, vayamos a votar el 25 de octubre. O Sabes que deberíamos hacer un programa especial ese día, por eh, ahí con las 7 de la tarde quizás, de cuando, hecho, de cuando hecho, vayamos viendo... Usted me, usted me está leyendo la mente porque eh,
1: el día el día 25 de octubre a las 7 de la tarde tenemos programación hasta que las velas no ardan. Porque
0: exactamente. Porque ¿De ahí vamos, vamos a hacer posta.
1: Claro, no, porque la va a estar bien bueno el eh, la, la votación y nosotros desde nuestra perspectiva vamos a tener especiales de contigo Pansebo y Star Wars, community service, algunos otros programas. Todos vamos a tener un, un, un programa especial previo al plebiscito para entretenerlos y informarlos.
0: Sí. Podríamos ver entonces las votaciones, algunas capsulitas ese día de las votaciones de Star Wars, cómo se han provocado todas las sesiones del Senado, sobre todo el episodio 1 tiene mucha política, así que mientras vemos los resultados, mientras seguimos, podemos dar algunas capsulitas también para que todas las personas que son fanáticas del Contigo Pan, se y de Star Wars ese día nos acompañen con entretención con información, pero también con harta con harta, con harta veracidad, porque vamos a ir informando al momento lo que va a estar pasando. Así que ya están todos invitados aquí a poquito rato, así que vamos a estar ese día presentes, acompañándolo a usted en estas votaciones tan importantes.
1: Oye, yo mañana empiezo un nuevo programa acá en la Radio Pago, un nuevo desafío a las 9 de la noche, martes constituyentes, vamos a estar hablando todo lo que es el plebiscito, Vamos a estar hablando con eh, el abogado Iván eh, Breves, que nos va a estar contando cómo es el asunto de qué es lo que necesita la nueva constitución, cuáles son los puntos, qué es lo que debilita la nueva constitución. Para que quiera eh, acompañarme, estaré los días martes a las 9 de la noche, hasta que tengamos el cambio de, play de, de constitución, si Dios quiere, en martes constituyente.
0: Perfecto Machi. Así que ya están todos invitados para Mate Constituyente. Y también, Machi, te agradezco nuevamente el haberme acompañado en este programa. Sabes que lo pasé a pesar de todos los temas técnicos, lo pasé súper bien. Me gustó porque de verdad, como que me, me volé, me fui en la bola y expresé todos los sentimientos que tenía cada una de las escenas de Star Wars y espero que a ustedes que está mirando el programa le haya hecho un poco de sentido también y si no, escríbame acá abajo en los comentarios cuál cree usted que faltó, qué escena deberíamos haber incluido no está de acuerdo con el ranking, le hubiera gustado que el 3 esté en el puesto número 1 lo que sea, escríbalo acá en los comentarios y los invito, Machi, muchas gracias por acompañarme, siempre ahí al pie en cañón, y a ustedes también los invito para que me acompañen la próxima semana, el próximo lunes a las 7 de la tarde en un nuevo episodio del Contigo, pan, cebolla y Star Wars aquí en Radio Pagua. Un abrazo grande y nos vemos. Chao, chao, chao.